0: E agora, minha gente, é você, não é? É você? Me diz se é você. É você que tá aí? Olá, é.
1: amado pastor Caio Fábio. Aqui estou eu de volta. Aliás, tá virando rotina. É, me esclarecer com o senhor é sempre muito bom. E eu acredito que muitas pessoas têm as mesmas dúvidas e angústias que eu. Mas eu sempre naquela, né? Pedindo a Deus para que o senhor não me mande buscar as respostas no robô Caio. Eu fico desesperado. Mas enfim, a pergunta é a seguinte, o senhor é pai de muitos filhos carnais e espirituais. Eu ainda não sou pai, tenho 30 anos, morro de vontade de ser pai, mas eu acredito que assim, se você perguntar para um pai qual filho você gosta mais, ele vai dizer, eu amo todos iguais. Mas sempre tem um filho que se, se ele subir no shopping, você vai até procurar. Mas não vai procurar tanto assim. Pode parecer egoísmo meu, mas eu acredito em filhos preferidos. Não estou dizendo que eu seja um deles. Embora no fundo, no fundo, eu acredite que eu seja privilegiado, preferido. Não sei por quê. Por que desse sentimento? Tudo bem, é um sentimento humano. Mas é mais do que um sentimento de conforto. Meu coração parece uma verdade absoluta. É correto pensar assim? Existem filhos preferidos? A graça significa amor igualitário a todos? Deus não faz distinção de pessoas para salvar. Mas ele faz distinção de pessoas? É isso. Ficou bom, boa pergunta essa é. Mas eu morro de medo que às vezes muita gente já fez essa pergunta, ele responde a isso há 50 anos. Ah. Aí tem o um site dele, que aí ele manda lá pro Robocai. Eu não quero parecer um idiota fazendo a mesma pergunta, entendeu? <risos> Aliás, tem gente que fica meia hora pra fazer uma pergunta só, aí ele já vai ficando sem paciência, dependendo da hora que entrar o programa. É três horas ao vivo diário, né? Ninguém aguenta. É e não... com os trocadilhos do Braulio, poxa, ninguém aguenta também.
0: Ele vai Mas eu
1: tô morrendo... Ih, tava gravando! Tô morrendo de saudade do senhor, viu, pastor? Do de toda a equipe da VBTV e da Dri, minha amada. Beijo.
0: Beijo, beijo! <risos> <risos> Pergunte ao Robocaio. Vai lá, Gustavo. <risos> você é muito querido, Gustavão. Um beijo pra você. Meu, da Adriana, do Braulis, da claro. turma toda aqui. Olha só. <risos> filho preferido. Não existe Filho preferido Pelo amor Só existe Filho preferido Pelo prazer Isso é inegável Que Eu por exemplo como pai De muitos filhos não, Nunca no meu coração Houve nenhum tipo de Diferenciação de amor E compromisso e espírito de sacrifício, de, de entrega, que é aquilo pelo que a gente avalia, o amor não é papo. O amor é o que você entrega de coração. Eu sei que todos os meus filhos têm a mesma palavra para dar meu respeito, no que diz respeito ao fato de serem amados indiscriminada e imparcialmente sempre. Cada um deles. Se eles sumirem no shopping, eu me desespero correndo atrás deles do mesmo jeito. E sou capaz de deixar 99 filhos em casa e buscar sozinho aquele que aparenta estar perdido. Como o amor de Deus ensina. E Jesus não diz que os 99 filhos que ficaram no aprisco, tinham menos valor, só não estavam precisando da mesma ajuda. E às vezes os filhos que precisam de mais ajuda aparentam ser os preferidos, quando na realidade eles são apenas os mais necessitados, precisando de mais esforço paterno, materno, para ajudá-los, para criá-los. E há outros que não. Há outros que vão ficando livres, independentes mais cedo, e há outros que, além da independência, existe aquela procura do pai e da mãe como amigos, não com demandas, mas com ofertas relacionais de alegrias leves. É isso que vai fazendo, no curso de anos, um pai e uma mãe aparentemente preferirem mais um filho. Quando, na realidade, se forem pais e mães emocionalmente psicológicos e espiritualmente saudáveis, eles não terão essa historinha bíblica. Na bíblia que a gente, na bíblia que a gente vê muita desigualdade relacional, explícita. Tipo, mas... Jacó amava mais a José do que a todos os outros filhos. Mas... É, Rebeca amava mais a Jacó do que a Esaú, mas Jacó amava mais a Esaú. A Bíblia que está cheia desses desequilíbrios normais do tribalismo primitivo. No relacionamento familiar, ainda tomando a família como metáfora que, foi o que você fez, no relacionamento familiar sadio, o que eu vejo é isso, todos são igualmente amados os mais necessitados recebem mais atenção de espaço-tempo, de dedicação. E outros filhos, vendo aquilo de longe, interpretam, às vezes, contra si mesmos, como se o pai ou a mãe estivessem tendo uma predileção. O que, em sendo pessoas saudáveis, como eu disse, não existe nunca. Por outro lado, pai e mãe tendem a se tornar mais felizes na companhia de filhos que não trazem problemas. É normal. O pai é um ser que gosta de se alegrar na alegria dos filhos e se entristece e sofre junto, solidariamente, com a tristeza ou a tragédia ou a infelicidade dos filhos. Mas aquele filho que, ano após ano, só traz tristeza, infelicidade, tragédia, confusão e briga será amado. Amado, amado, amado. Ocupará um tempo enorme desse pai e dessa mãe. Mas o pai e a mãe tendem a, a amá-lo agradecendo a Deus pelos intervalos de não procura. Porque é aquele filho que toda vez que te procura, não te procura para te fazer um cafuné. É. Nem para te dar uma alegria, nem para te pro promover alguma coisa, nem para te atender... Como a bobagem que ele ou ela saibam que em sendo praticados Te produzem contentamento, alegria Não, tem filho que existe só na intenção de que você seja Aquele que dá, que dá, que dá A tua alma não recebe nada, nada Ninguém está falando aqui de recurso nem de dinheiro É daquele afago, daquele afeto, daquele cuidado, daquela... Preferência que o filho pode dar a uma alegria paterno-materna e muitos não são assim. Só trazem dores e quando tem algum alívio, ale alegram-se à distância. Ora, esses o que produzem no coração paterno? Um alívio quando eles não estão presentes é sinal de que não estão sofrendo. Porque todas as vezes que se alegram, se alegram longe de ti e todas as vezes que sofrem, sofrem na tua companhia. Então chega uma hora tão perversa que eu já vi pais dizendo, graças a Deus, como é que está fulano? Olha pastor, tem duas semanas que eu não sei, mas graças a Deus, porque se eu não estou sabendo é porque ele está bem. É que está bom. Porque, do contrário, ele não me procura nunca para me dar uma boa notícia, para me trazer uma alegria, para me fazer um afago. Sim, sim. Então já aprendi a me alegrar pela ausência dele, porque é sinal de que ele não está numa tragédia. Então, filhos, existem pais ruins, cada vez existem mais. Eles estão aumentando. Os pais sem natureza paterna e mãe sem natureza materna crescendo vão aumentar absurdamente daqui a pouco serão só úteros e pênis não mais pais e mães ou óvulos e espermatozoides, mas não mais pais e mães a perda no processo de des desafetuamento paterno materno é extraordinária de modo que hoje em dia pai e mãe já não servem mais nem como metáfora para o amor de Deus nós estamos, nós estamos petáfora, tão ruins. Amor de Deus. Não, não, não. Ah, pai e mãe não estão servindo mais. Olha, Jesus dizendo, e meu pai celeste. Eu, às vezes, digo: Jesus, eu tenho que explicar quem é o teu pai celeste. Porque naquele tempo o cara assumia que o pai dele era assim. Parecido, pô, pior que fosse era legal. Com as questões maus. É, mas ligado. agora não. Agora não tá rolando agora mais. Agora a gente tem que usar outra metáfora, senhor, porque essa aí não tá pegando. Não tá funcionando. Porque não dá mais nem pra usar amor de pai, nem amor de mãe, ainda dá pra usar amor de alguns avós, que ainda amam a antiga. Como eu vi outro dia aqui, ontem, anteontem, na TV, uma coisa que eu já vi daquele velho que... É, levado a uma corte nos Estados Unidos, porque estava dirigindo numa sim. velocidade extraordinária. Aí o juiz o enfrenta com a lei e ele confirma: é sim, era eu. Porque ele, meu filho, fulano, estava passando mal, não é isso, mais ou menos? Eu tive sim. que levá-lo ao hospital. Eu tive que. que... Eu tive que correr por causa disso. Correi e atravessei o sinal para chegar no hospital. Para Fui ajudar. eu mesmo, meu filho. Fui eu. Filho neto, uma coisa. É. É. Então, essas criaturas estão ficando cada vez mais distantes, mais raras. Hoje em dia, tem muito pai que se o filho passar mal, ele chama o Uber. <risos> Diz, leva ele para o hospital para mim. Pega o cartão aqui. É, vai lá, mas não vai não. Então... Gustavo, até a metáfora está em estado de morrência É, Caio É, de falência, de falecimento A metáfora de Jesus está é. sendo abalada Deixa eu te dizer o seguinte Deixando os pais para lá <risos> que, que Eles perderam a confiabilidade Instintual Vamos falar só desse Que está nos céus Então transforme isso na pergunta direta Escuta, Deus que é pai amoroso de todos nós, tem preferência por alguns filhos. Que história é essa de Davi ser um homem segundo o coração de Deus? É. Que história é essa do anjo Gabriel chegar para Daniel e dizer, Daniel, tu és um homem muito amado. Que história é essa de anjos cantarem dizendo que aquela é uma mensagem para os homens a quem Deus quer bem homens de boa vontade, homens aqui em Deus quer bem, lá em Belém, quando Jesus nasceu. Que história é essa? De Ameia, Jacó e aborreci-me de Esaú. Que história é essa? De escolhido antes disso, antes daquilo. Que é o que a gente vê abundantemente na Escritura. Se Deus é assim Deus não tem predileções de uma natureza Muito parecida com as predileções de Jacó Ou de Isaac Ou de Rebeca Ou desses patriarcas Que não negavam as suas inclinações Nem em que direção eles abençoavam Como tinham coragem de abençoar uns filhos E amaldiçoar outros Por mais que tenham sido ofendidos Deus tem alguma coisa a ver com isto? Ou oh, que história é essa de Jesus dizer Não digo que rogo pelo mundo Mas rogo por estes que tu me destes do mundo Que confusão é essa? Que história é essa? É porque existem pessoas no mundo a quem Deus ama E existem pessoas a quem Deus não ama Ou é o conceito de mundo a que não está bem entendido? Nesse caso é o conceito de mundo que não está bem entendido, porque Deus não ama o mundo enquanto Deus ama o mundo de tal maneira que dá seu Filho unigênito pelo mundo, ao mesmo tempo que se diz que se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se Deus amou o mundo, que mundo é esse que se alguém amar o amor do Pai não está nele? Ora, o mundo que Deus amou é a humanidade, o mundo que se alguém amar o amor de Deus não está nele é esse sistema ideológico de poder, de confrontação de força, de países contra países, de nacionalismos, de patriotismos vingativos e odiosos, de poderes de uns esmagando, dominando, de impérios crescendo e controlando. Esse é o mundo que, se alguém amar isto, o amor de Deus não está presente nele. É o mundo que destrói o mundo, que destrói o cosmos, que destrói a natureza, que destrói o Amazonas. Se alguém amar aquilo que destrói o Amazonas, o amor do Pai não está nele. Se alguém amar aquilo que destrói a criação, o amor do Pai não está nele. Se alguém amar aquilo que faz 1% ficar com metade do, do recurso do mundo e o resto na penúria, o amor do Pai não está nele. Mas Deus ama a humanidade, todo ser humano igualmente. E odeia esse sistema que nós chamamos de nosso mundo, que Paulo chama de curso deste mundo, e diz que é tangido pelo príncipe da potestade do ar do espírito que atua nos filhos da desobediência. Deus ama a toda criatura, mas como pai, ele responde de maneira sublimemente natural à confiança, à fé, ao amor, como um Pai natural, normal e saudável, se alegra imensamente com aquele filho que cuida dos seus irmãos, o nosso Pai que está nos céus, se alegra com os irmãos que cuidam dos irmãos, se alegra com os filhos que privilegiam sua vontade, sua palavra, se alegra com os filhos que querem aprender sua sabedoria, se alegra com os filhos que mesmo lutando contra o amor do Pai, reconhecem, caem em si, voltam para casa arrependidos, porque ele tem prazer extraordinário em que um filho dele se arrependa, em que alguém se ilumine, em alguém, que alguém abra os olhos, porque o grande galardão de Deus é ter relacionamento de amor com os seus filhos. Deus, de, entenda bem o que eu vou dizer, Deus não está não, não emocionalmente carente de nada nem de ninguém, mas ele é órfão da maioria dos filhos dele. A maioria dos filhos dele passam por ele sem saber que ele é o pai, sem reconhecê-lo, sem tratarem-no como tal, sem nenhuma relação de natureza íntima ou pessoal. São aqueles filhos que no máximo gritam assim para um pai que está bem do lado, mas eles imaginam que se existe está distante. Eles gritam: ah, oh, tá vendo não? O que tá acontecendo na bosta da minha vida? Se tu
1: és meu pai, se há um pai para mim, então faz alguma coisa.
0: E o pai está ali do lado o dia inteiro, oferecendo, servindo, mostrando, iluminando, mas o cara não enxerga e quando chega alguém e diz deixa eu te apresentar teu pai ele está aqui, ó, todo esse tempo o sujeito ainda diz que você é um doido presunçoso de achar que conhece algum pai celestial que isso não existe né? então, existem filhos que vivem do mesmo modo ou seja, alienados do pai mas a atitude deles para com a vida, provoca Algo em Deus que todo bom pai também tem no coração. Ou seja, não é porque um filho não me dá uma atenção que eu gostaria que ele me desse... Que de mim ele vai ter qualquer coisa a menos. A menos nunca. Mas quando eu vejo esse filho tratando os seus irmãos bem... Eu me encho de alegria, porque é como se ele estivesse me fazendo bem todo pai bom ama a todo aquele que ama genuinamente os filhos dele, ou ama todo irmão que trata bem o outro irmão, mesmo que ele não reconheça o pai, ou não saiba ainda do pai, ou por alguma limitação histórica, ou psicológica, ou cognitiva, não tenha discernido a presença do pai, não importa. O Pai é maior do que o que eu sei ou não sei, admito ou não admito sobre Ele. Ele é Pai, eu sou só filho e criatura. Agora, o coração dEle se alegra, como Ele disse acerca de Jesus, Eis aí o meu Filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Cada ser humano está aqui nesse mundo para crescer diante de Deus e dos homens como Jesus. Eu estou aqui para crescer. Estou ficando um Jesus já velho, né? <risos> Jesus está ficando velho em mim e eu não melhorei o bastante ainda. Estou querendo me dilatar todos os dias, acordar e ressuscitar em mim o potencial maior da manifestação do Pai para que eu diga como Jesus disse: quem me vê a mim vê o Pai. Ou como Jesus disse. Eu tenho feito tudo quanto vi meu Pai fazer, ou tenho-vos dito tudo quanto tenho ouvido do meu Pai, ou tenho praticado as obras que do meu Pai aprendi. Esse é o meu objetivo na vida, é crescer em estatura, em sabedoria e em graça, como Jesus, diante de Deus e dos homens. Que é o chamado apostólico, por exemplo, de Pedro, de Paulo, é crescer na graça e do conhecimento de Deus em Cristo Jesus. Isso tudo é possível, isso só é possível quando, por decisão de fé que atua pelo amor, eu vou me tornando obediente a essa palavra paterna que vai crescendo em mim e vai me fazendo ganhar o caráter do meu pai a face do meu pai, a cara do meu pai, a atitude do meu pai o espírito do meu pai e o pai se enche de extrema alegria, tanto mais quanto seus filhos reflitam seu rosto, reflitam seu caráter, reflitam seu amor, reflitam sua justiça reflitam sua luz então não tem nada de mais nem de especial. Todo aquele que vive assim é um filho amado em quem o pai tem todo o seu prazer. Todo aquele que não vive assim é um filho amado. Por quem o pai, usando metáforas humanas, antropomorfismos, por quem o pai ainda sente dor, chora. Porque vê que o filho não enxergou a direção do significado da sua própria vida. Então essas metáforas todas de pai como homem, pai como Deus, Deus como pai, Deus como homem, antropomorfismo, são só ilustrações muito simples e básicas e rasteiras que a gente usa para alguém enxergar melhor, mas na realidade ele é pai de todos, age por meio de todos e está em todos, nem todos sabem disso. Como numa grande casa um pai bondoso pode tratar todos os filhos do mesmo modo, oferecer todas as oportunidades, mas haverá filhos complexados porque eles não estão olhando para o amor do pai, estão se comparando com outros irmãos. Haverá filhos amargurados porque eles não estão olhando para o amor do pai, eles estão competindo com outras pessoas. Haverá filhos que se dizem mal amados, embora sejam absolutamente objetos de todo amor. Porque? porque existe o um elemento da natureza do filho. Não é porque Deus é amor que todo filho é uma gracinha. Deus é amor, mas tem filhos horrorosos. Como tem pais e mães maravilhosos e tem filhos terríveis. De modo que o indivíduo existe. Para dizer eu quero, eu não quero, eu amo, eu não amo, eu sou, eu não sou, ou até dizer eu sei que eu sou filho de Deus, mas não quero viver como um. E como Deus é amor e Deus é pessoa, o amor dEle o leva a amar sempre agora a pessoalidade dele o leva a ter relações de natureza mais íntima mais pessoal com aqueles que de natureza pessoal pacificada, amorosa e que manifesta o amor de Deus amando o próximo com ele se relacionam Esses são aqueles que buscam viver segundo o seu coração como Jesus disse e os irmãos dele as irmãs, os pais, a mãe, a família dele a intimidade dele é feita desses que fazem a vontade do Pai que é, manifesta no Evangelho como caminho, como verdade e vida em Jesus esses são sua família e Deus nesse sentido se torna xodó, tem seus xodós. o xodó de Deus é aquele que faz a vontade dele e a pratica como amor no mundo é isso aí. demonstrando isso como fruto de amor, verdade, justiça e fé na Terra. E isso cresce na gente. Aí você pode até dizer, Gustavo, mas nos meus piores dias eu ainda me soube amado por Deus. Me soube amado. Eu também nunca ouvi um dia da minha vida, desde que eu fui iluminado, pelo evangelho que eu não me tenha visto amado Nem no pior Nem quando todo mundo estava dizendo Jogando pedra e dizendo É um anticristo Eu sempre soube Quem eu sou para Deus Quem Deus é para mim E como Deus tem um ciúme Maluco de mim Eu sei que eu sou um xodó de Deus Pela graça E sei que ele plantou no meu coração Coisas que o agradam E que eu não faço por mérito próprio mas frutu por causa da natureza dele em mim, o mais, isso não vai se manifestar através de, de nada como dinheiro, riqueza, poder humano, político, ou mesmo saúde física, não, você pode até ouvir dizer que eu morri de uma fraqueza orgânica daqui a um tempo, mas não pense no assunto. Morri amado, 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 amado por Deus, como Eliseu, que também morreu de uma doença da qual não conseguiu ficar curado até que. Se... Mas foi morto ainda tão cheio do Espírito de Deus que, anos depois, o corpo de alguém foi jogado na vala onde o corpo dele tinha sido jogado e sepultado. Hum. E quando jogaram o morto em cima do, do, da ossada de Eliseu, o morto ressuscitou de entre os mortos. <risos> Lá no Velho Testamento. São pessoas que carregam, o sujeito morreu de uma doença, mas a energia psico-espiritual do cara estava hum. <risos> ativando defunto ainda décadas a... depois. Eliseu ativar? É. <risos> então, Gustavinho ame a Deus de todo o seu coração e deixa que o mais é bônus da graça dele para conosco e a relação particularizada dele com cada um, não nos permite enxergar qual é o xodó que ele tem com cada qual, às vezes eu tenho visto o amor de Deus se manifestar por algumas pessoas humanas levando-as a dores extremas para que elas consigam acordar, ser ativadas, do contrário, morreriam na no anestesiamento do não Deus, da não vida, do não ser não tem nada mais pavoroso do que passar por essa existência sem Deus sem abraçar sua própria identidade sem se pacificar sem se saber livre, liberto e limpo para viver Caraca, velho. coisa horrorosa é passar por aqui sem isso o Evangelho te dá tudo isso infinitamente mais em Cristo. De modo que eu sei que existem certos borogodós rolando, mas sei que eles tendem a ser muito mais aquilo que nós enxergamos nas nossas relações com os nossos pais. Porque existem mães ou pais que tanto mais quanto um certo filho de trabalho, mais devotados... Para cuidar deles, eles se tornam. E aí a gente fica se achando um filho especial. É. Quando na realidade a única coisa que está se manifestando é um Deus muito especial. Uhum. <risos> Eu te amo. Deus te abençoe. Te... Um beijão para você. E aí, Ele está aqui no Zap. aqui. Ele está aí? Chorando aqui.
1: Eu amo esse homem demais.
0: É um queridão, é é um filho amado. Mandou você, aqui no zap. Meu querido Gustavinho. É isso aí. E dá um beijo pro teu irmão e pra minha querida dona Terezinha. Maravilha. Mãe dele. Muito, muito. Muito fofo.
1: Pai, escutando o que você falou aí, é. uma coisa minha aqui, que eu acho que é legal. Eu, eu. Deus não fez nada de ruim pra mim.
0: Hum. Nada de ruim, né?
1: Tudo que veio foi coisa boa. Por mais que me doesse,
0: que me machucasse. A gente sabe a gente tem uma, né, o que é. Deus fez olhando aonde a gente está, né? Aonde eu estou, por exemplo. Até o não é bom. É. Tudo aquilo que me ferrou foi o que mais me salvou na vida. Sim. É Até aí. o dia de hoje. Tudo é bom Eu só recebi amor divino Só filé E quando, por exemplo, tem gente Que quanta gente ficou louca Com ódio de mim em 98, 99 Porque eu era Falando assim, na presença de Deus Com o coração limpo e puro Só fala assim do jeito que eu falo Quem tá livre disso Gente com ódio de mim Porque eu era o grande orgulho deles você sabe que você é o orgulho de uma nação, e, e, em muitos aspectos, da nação cristã de ponta a ponta dos católicos, Sim. muita gente, dos espíritas, dos evangélicos todos, e a nação secular, à tua volta com admiração grande, aonde eu ia era aquela reverência, o senhor é uma reserva ética, moral do país, eu não sei o que, era tudo. Aí acontece o que aconteceu comigo. Sim. Divórcio, adultério, separação, ah, dossiê caimã.
1: Pancadaria.
0: Tá tudo no mesmo ano. Aí houve uns que ficaram com ódio, porque imagina, milhares de pessoas se voltaram para esses indivíduos e cobraram deles acerca de mim.
1: Eles eram seus avalistas. Seu é, olha
0: também. lá o teu ídolo, olha lá o teu pastor, olha lá o grande homem de Deus, olha lá o ser é. incomparável. E eu entendo o que aconteceu com eles, entendo completamente, por isso eu sumi. Falei, deixa esse pessoal sem mim, porque para mim a pior coisa é quando o cara aparece logo em cima, na maior cara de pau, fazendo de conta que nada aconteceu. Eu falei, não, eu posso apanhar muito agora, mas a história vai demonstrar para eles que eles estiveram o tempo todo na presença de um homem de Deus sério que não estava brincando de ser de Jesus. Deixa eu apanhar agora. A história vai mostrar como foi. Mas pode, num primeiro momento. E houve aqueles que se encheram de uma ternura enorme, de um amor que eles nunca tinham tido eram justamente aqueles que me viam sendo adulado e incensado por todos E que ficavam refratários a mim por causa da afeição popular Que eles achavam que era demasiada Aí quando me viram arrebentado diante da afeição popular Se sentiram encorajados para me amar no particular Ou para confessar amor no particular eu comecei a receber um monte de gente assim Offline É, eram os offlines <risos> Os inbox é. Os directs é. Sempre aí fui enxergando um monte de gente que eu não conhecia, não via, não percebia Mas, vinham aqueles também que diziam Como é que um homem com a sua consciência pode estar vivendo isso? Eu digo, é porque só um homem com a minha consciência estaria vivendo isso Senão eu estaria vivendo o que eu estaria vivendo e você não estaria sabendo de nada. Tá. Nem o mundo inteiro. Você só está sabendo do como e do que eu estou sofrendo porque eu te contei. Porque é um homem com a minha consciência que conta isso. Um homem sem a minha consciência engana para sempre. Como eu conheço centenas de milhares de líderes que estão enganando há 30, 40 anos. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Engana é, enganando sempre. e sendo enganado. Tá. Então, desculpe. É justamente porque eu tenho a consciência que você está sabendo e está tendo a oportunidade de vir cobrar de mim aquilo que de outra feita você não teria como, porque foi a minha consciência que te informou. E no meio também disso tudo, eu vi aqueles que ficavam chocados quando eu dizia que eu nunca tinha vivido um dia sem a plenitude de Deus, até pecando. Aí isso deixava todo mundo em estado de choque. É. Porque para eles... Você, não é isso, não. Eles acham que você, se não estiver de acordo com a cartilha, você está em pecado, você é um cara para quem Deus deu as costas. Para sempre, eles não podiam entender que Existem certas consciências de Borogodó divino e eterno, que é a mesma consciência que te diz você está em pecado e não ande assim, não, nem engane o povo, a mesma consciência é a que também te faz saber tanto de Deus para você, que mesmo no meio, no ato, num ato sexual contrário àquilo que você saberia que deveria ser o vínculo, Honesto de um homem casado tá. Eu sabia que aquilo era pecado Mas sabia que mesmo em pecado Nada me separaria do amor de Deus Nem o meu pecado Aí vai dormir com esse barulho Ou vai brigar com um cara como esse Que nem o diabo teve chance De vir com conversa para mim, brother Sim Eu vivia aquele período inteiro Sem Satanás Com papo comigo pelo menos, assim, esse, eu digo, esse papo da consciência angustiada, é, o diabo está me perturbando, a mim não, eu me perturbei, eu me fiz mal, eu não aguentei a mim mesmo. E o diabo me assistiu, eu me fazendo mal, sem atribuir nada a ele, sem dialogar com ele, sem pensar nele, sem dar a ele um minuto do meu tempo. Sem dividir com ele a glória da minha queda. Sim. <risos> nem um pouco. Sem tricô. Sem tricô. <risos> e Sem os crentes <risos> doidos. Eu digo, eles vão ter que viver mais um milênio de evangelho para entenderem o que está acontecendo no meu coração. Eles nunca compreenderam o evangelho. E nem o fato de que eu não tinha outra chance a não ser sair bem melhor dali. Eu sou de Cristo, eu não consigo ser piorado. Em Cristo Jesus, em mim, tudo ah. vai melhorar até o último dia. Hum. E os caras que enlouqueçam, mas é. a verdade do evangelho em mim é esta. Amém. Este é o manifesto do Ativados. E tudo é bom, né, cara? É. Tudo é, bom. é, todas as coisas Co cooperam é... para ativar aqueles Ativada. que amam a Deus. <risos> aqueles que são chamados segundo a sua vontade. Quem são esses? São aqueles que têm alegria na prática da vontade de Deus. Amém. Entendem que o Evangelho não é mandamento de proibição, é mandamento para a vida. Eu estou recebendo mandamentos para viver, não é mandamento para morrer. As leis de Moisés me salvam de ter uma morte, uma morte breve, traindo, mentindo, isso e aquilo, num regime tribalesco, aonde foi apanhado em adultério é apedrejamento na porta do acampamento. Na porta do acampamento? É. Ah. Não, aqui o buraco não só é mais embaixo, mas como não tem mais Apedrejamento na porta do acampamento na porta É tudo da na camp... existencialidade É tudo lá de dentro No coração ou no dia que você Passar por outra dimensão Você vai ver com quantos paus Você construiu sua cangária Isso. Agora Quando você está realmente em Cristo Você entende que os mandamentos Dele, como disse o apóstolo João No capítulo 5, verso 3 Seus mandamentos não são penosos Nenhum peso, qual é o peso de amar? O cara tem que estar tá muito ruim de alma Para achar que amar é um peso Não é, é Muito demanda. ruim de alma uhum. Senão, Essa coisa de perdoar O inimigo para mim também não dá Eu digo, Cara, que coisa Mais maravilhosa, é você ficar Livre de quem te odeia, não porque o... Quem te odeia mudou para o Japão Mas porque você mudou Para o Japão emocional Em relação a quem te odeia você ficou tão longe do ódio dele que você só o abençoa e ora por ele, embora ele esteja no teu cangote tentando te fazer mal todo dia mas ele não tem mais acesso ao teu ser Nossa. porque o perdão o bloqueou Conta conseguir me fazer mal ele não tem o poder de me fazer desgostar dele nem uma hora do Amém, meu dia então é pra vida o mandamento é todo pra vida e quem não entendeu isso não. ainda, não compreendeu nada do Evangelho, porque o Evangelho é tudo, menos um esforço. Ele é uma entrega. O grande esforço do Evangelho é ter a coragem de pular no nada. De pular de cabeça no nada, pela fé. Esse é o grande esforço. Depois que você pula, aí, meu amigo, é uma queda para cima extraordinária. <risos> É uma queda para o alto, linda e maravilhosa. Vai para cima. É uma queda de ascendência celestial. Maravilha. Você se joga no nada e quando vê, ao invés de estar sendo abismado, você está sendo celestializado todo dia. Mas tem que se deixar ativar pela fé no Evangelho, Amém. do contrário. Isso é só blá, blá, blá e não gera nada, não, não melhora a vida, não pacifica o ser, não cria... A nova criatura regenerada em Cristo Jesus. Regenesificada em Cristo Jesus. Amém. O nosso Senhor. Dá-lhe o nosso tempo, infelizmente. Acabou, não deu. Beijo para todo mundo. Deus nos abençoe. Amém. Bye, bye, planeta Terra.